0: OK， 欢迎回到上个 Podcast 频道啦。那今天一样跟大家闲聊几个最近比较重要的主题哦，包括这个梅江军哦，然后我会稍微聊一下异位性皮肤炎，或者是有些人有这种慢性皮肤痒的部分，都值得听一下。那最后会跟大家聊一下白内障。那总之先闲聊一下好了，总之近期在诊所。偶尔啦，我们都会遇到这种状况，因为其实有时候小朋友来做这个呃学龄前哦，总是有某些时段会做这个打疫苗跟健检哦健康检查这样子，算是做一些发展的评估。那总之近期有遇到这个小朋友来做发展评估，然后就看了一下他的儿童手册，发现他的常规疫苗基本上完全没有打，就是父母拒打疫苗。那当然这个背后的原因很多啦，比较常见的就是所谓的。疫苗的有害论、疫苗的阴谋论等等哦，那啊，其实怎么讲，反正人的个性也是会变的嘛。我以前遇到这种，我就会苦口婆心哦跟他讲说，哎呀，这个疫苗真的是现代医学，真的是非常伟大的一个发明哦。像现在宝宝手册哦，这些该打的疫苗，这些都是非常久的历史，安全性基本上都没毋庸置疑哦，真的不用担心，而且它真的可以。防范很多就是传染病之类的，以前我可能都会苦口婆心的解释啦，啊，现在就有有点懒，现在就哦不打疫苗哦好吧，呵呵现在现在大概都是这样子，就就已经懒得像以前那种非常迫切、非常热衷的解释。另外一部分也可能是我有在做 YouTube 频道的关系啦，吼，因为我该讲的、我想讲的，我很多都会呈现在我的 Podcast， 吼，像现在大家听的这些真心话，吼，或者是 YouTube 上面，吼，大概我都会讲，然有时候这些东西我都花费时间这个讲完。科普完，然后还是，然后就就变成说这个，因为门诊时间有限嘛，现在门诊人一直都很多啊，现在一整人看四五个、四五十个、四五个太少，一一整看四五十个以上都是常态，啊，所以你也不可能一个人花太多时间。那苦口婆心说啊，不要当一毛阴谋一轮阴谋论啊，这个都经过科学验证啊，其实你就懒得讲这些东西，对吧、啊？有时候啊，看到这种也会觉得，嗯、呃，怎么讲？有时候也会觉得小孩有一点没有办法选择吧，也不是说小孩很可怜，因为。这种东西小孩没有办法自己选择，是他的父母帮他选择的啊？为什么会有这样子有点替小孩难过的想法？主要是因为以前在医院，你在医院你就会遇到那种很罕见的。我举例来讲，就是得到了什么麻疹，得到什么腮腺炎，就是这种一般小朋友根本就不会得到的疾病，而且他得到还很严重。然后我们就会觉得很奇怪，欸、奇怪这个病不是很少见了吗？这一岁以后都打过疫苗啊，小朋友身上有抗体了，怎么会得这种病嘞？然后结果后来去。想问这个妈妈，或是想看他的这个保健手册、宝宝手册，才发现哦，原来就是父母就是拒打疫苗，对啊，拒打疫苗，所以就是间接害了他的小朋友，就得了现在小朋友根本就不会得到的病，而且他的病情还很严重。其实我们以前在医院就是会看到这种东西，而且看到这种东西，其实呃，医生的诊断上是比诊断一些其他的常见疾病困难的，对，因为在大部分的医生的认知里面，我们可能就觉得嗯。你怎么会这时候就得得到这个什么麻疹哦？怎么这时候会有这个水痘？因为不是前阵子才刚打过疫苗，所以我们一开始就不会往这个疾病想，然后是后来发现，哎、欸，不对劲，嗯，怎么这个那么像这个教科书上典型的疾病？然后后来才发现说，哇，这个小朋友这个巨打疫苗，应该说家长啊巨打疫苗，所以才发生这种事情。反正以前医院都看很多啦，现在其实也懒得解释，所以我只是想说，也提出我自己的。一些想法，其实当然打不打疫苗还是个人自由的选择，因为我们是一个民主的社会。但是如果你不打，其实呃有一些风险，或者是有一些东西你必须要知道哦。例如说，小朋友的常规疫苗不打出了，你会面临到其他小朋友可能就比较不会得到这些疾病，你可能有机会会得到之外。其实我个人觉得更麻烦的。哦，是之后不管是入学也好，因为入学这个班上的导师或者这个保健室都会检查嘛。那可能每一次入学，不管是幼稚园入学、国小入学、国中入学、高中入学，你可能都要缴交那个疫苗卡。你每一次都会被问说：“哦，为什么没有打疫苗？”你可能都要重新解释。那如果你觉得这样对你来讲没什么问题哦，那我觉得也无妨，因为这是你个人自由的选择。但是有两个状况，我觉得会比较严重，会比较影响这个孩童未来的发展。一个是大学的时候，或者是大学以后，他如果要出国交换，我相信有些人有这个出国交换的经验。像我那当时是到美国的医院做交换，美国的医院他也会要求你说，哎，你该接种至少 M、MM、M R， 反正一些常规的疫苗你都要接种。然后那个时候我就很庆幸，哎，我妈还帮我留着这个国小时候打疫苗的本本哦，然后反正那个时候就递交出去，就成功通过了。可以，如果你家里的小朋友完全没有接种疫苗的记录，或者是这个疫苗接种记录流失哦，那就有有有也就有点困扰、哦。因为这个，你去国外交换，很多国外，特别是可能医疗院所或是一些大专院校，他担心你把一些传染病带进去嘛，他当然也会希望你要完整的接种疫苗。所以，假设你家的小朋友没有这一类常规接种疫苗的记录之后，他只要到国外交换哦，或者是申请入学。可能都会受到刁难，哦，这是我觉得可能很多父母没有想到这一点。那另外一点就是，如果你希望以后小孩走三类组，走医学相关的科系，那这个就很尴尬了。当然，有时候我会想，这个如果父母是疫苗阴谋论者，应该是不会让小朋友读医吧？对，因为我觉得这两件事情有点矛盾。对，因为。你疫苗的一个研发的一个科学认证，其实就是跟着我们现在医疗，就跟着至少是现代医学的一个实证医学的研究方向去走的。然后你既然不相信现代医学的成果，然后你又要小朋友读医学系，或是读护理系，读相关三类组的科系，我就会觉得呃有点矛盾了、啊。但没关系，可能有些家长他还是希望我小朋友未来可以成为医生，哦，成为这个护理师，成为这个职能治疗师等等。那你要成为这些职业，你就必须要去医院见实习。那进到医院，不要忘了哈，医院也会需要你出示这些施打疫苗的记录。如果没有出示，或是你没有施打，哎，可能这方面会出现一些问题哈。那我再次强调，其实医院出示你这些记录，并不是主要要保护你，而是要保护病患。对，因为我举例来讲哈，为什么大部分医护人员都会自主选择我们要打流感，我们要打 COVID-19 的疫苗？呃，应该说一部分原因是保护我们自己没有错，但是更大的原因是要保护病患。对，因为你。在医院工作，你要面对那么多免疫力差的病人，对这些免疫力差的病人，他得到 COVID-19， 他得到流感，他的重症率、他的死亡率都是比你这个当医护人员的还要高得多的哦。所以，其实面对同样的病毒，我们医护人员大部分是青壮年，反而比较不需要担心哦。我们去常规接种，不管是这个 COVID-19 的疫苗，或者是这个流感疫苗，其实我们有时候反而也不是说保护自己，主要是要保护我们病人的，这都是我们要有的一个共识，这样子对。所以，如果说家中的小朋友，或是你遗失了相关的一个接种的一个记录，然后你之后小朋友读三类组，他要进医疗院所的话，那真的会非常的麻烦哦。所以，呃，总而言之，依依照我个人的角度，我当然建议常规疫苗都可以打了，我觉得这没什么问题啊。如果你不打，那无妨，个人自由的选择，只是这个选择常常孩子是没有办法参与的哦，都是父母擅自帮他决定。然后这个孩子长大之后，他更高机会会得一些平常人不会得的疾病。它更高机会以后遇到国外的交换，以后遇到医疗院所的一些见习，就会受到阻扰哦。所以我就觉得啊，有时候怎么讲，有有时候也会有一点怜悯之心呐、啊。有时候也是怜悯之心，反正这是我最近遇到的事情，跟大家分享。好的，那接下来跟大家分享一个蛮重要的议题，叫做梅将军哦。梅将军算是的确，呃，近期这个梅将军的感染比例有上升哦，大家可能也有被一些。而电视新闻、网络新闻大到吼，说什么哦，这个中国大陆梅将军肺炎大流行，台湾也要注意哦，什么台湾病例数上升哦，所以我大概简单跟大家科普一下梅将军到底是一个什么样的一个东西啦吼。那简单来说，梅将军的感染吼以小朋友为主，大人也会，只是严重度通常小朋友会比较高，而且常见是四岁到五岁之后的小朋友哦，这个根据文献统计啊，这个。两三岁以前的小朋友，这个得到梅将菌的几率反而是低的哦，反而是这种四五岁以上哦比较大的这个大朋友，他们得到梅将菌感染的机会会比较高哦，这是第一个可以注意的点啊。第二个，梅将菌哦，它是一个细菌，没有错，因为它叫梅将菌嘛哦。但是这个细菌非常的特殊，它没有细胞壁哦，所以得到梅将菌的小朋友哦，如果我们先讲几个状况好了，其实。大部分得到霉菌会有什么样的一个表现？哦，霉菌在大部分的状况下会造成无症状感染，或者是造成支气管炎。那无症状感染，我们当然就是不用去治疗它嘛，因为就没有什么症状。但是在蛮多小朋友身上，或是大人身上会产生所谓的支气管炎。那霉菌造成的支气管炎，它跟一般感冒最大的不一样就是它不太会有鼻子的症状哦。这个其实是我们医生临床上去判别是不是霉菌感染的一个点今天假设一个小朋友或一个大人感冒，吼，疯狂的喉咙痛，疯狂的流鼻涕，然后疯狂的咳嗽。如果有牵涉到比较明显这种流鼻涕这种就是鼻子的症状的话，大概梅将军的机会是是低的，对，因为梅将军本身是不太会造成流鼻涕，因为它跟一般的感冒病毒的特性是不一样的。但是今天反过来讲，哎，如果一个大人小孩他，哎，感冒之后他单纯喉咙痛，他头痛发烧，他咳嗽咳得很厉害。痰很多，而且咳连续咳嗽超过5到七天哦。通常我们抓一个礼拜，因为一般感冒一个礼拜内应该就差不多会改善了。但是如果说真的久咳，咳超过一个礼拜，而且你觉得哎、欸、这段时间他的鼻子症状不明显的话，哦，这种状况的确要考虑霉菌造成的感染哦。因为霉菌它跟一般感冒病毒最不一样的地方就是它感染到我们的支气管哦，所以主要症状喉咙痛，可能发烧，可能头痛哦。那主要就是会有这种比较。剧烈、长久的咳嗽，常常会咳超过一个礼拜以上。哦，那这边先跟大家强调一点，其实大部分霉菌感染也不一定要用到什么抗生素哦。因为我觉得有有些家长很过于担心，都会忘记孩童身上或者是我们大人身上也会有自己的免疫系统。哦，我们的免疫系统就是被设计出来去对付这些病原体，所以管它比较轻微的病毒感染、细菌感染、霉菌感染哦，其实。大部分状况下，其实也是会自己痊愈哦。所以梅将军在大部分状况下，哎，可能咳了稍微久一点，一两个礼拜，其实大部分的状况下不去特别使用抗生素治疗，哎，也是会自己痊愈的。但是呢，哎，假设这个咳真的很剧烈哦，像最近遇到很多小朋友，哇，这个咳到吐啊，哦，那症状非常像梅将军啊，或者是听肺部的声音，这个梅将军它不止引起这个支气管炎，它甚至引发肺炎了哦。那在这种，哎，症状已经很明显。或者是有一定严重度的状况下，哎、欸，医生可能就会使用针对梅浆菌的抗生素了。好，那针对梅浆菌的抗生素、哦，吼，这个、其实也是一个呃很大的知识点，可以跟大家分享。因为我们刚刚讲梅浆菌这个细菌，它非常的特殊，它不具有细胞壁。那很多我们目前针对这个常规细菌的抗生素，其实都是去针对细胞壁的合成去做阻挠，意思就是说。一般常规常见的抗生素对于霉菌菌是没有用的哦。针对霉菌菌，我们需要用到特殊的抗生素。那第一线哦，就是呃最常使用针对霉菌菌的抗生素叫做红霉素哦。这个大家可以去查一下，然后它的这个学名叫做 azithromycin。azithromycin 就是红霉素，是最常用在治疗这个霉菌菌的抗生素。那它的使用方式也非常简单，它只要吃三天哦，连续吃三天。一天吃一次，吼，这个疗程就结束。那它对于这个梅将军的治疗效果算是不错，但是呢，吼，就是重点就出在这个 but， 吼，台湾跟中国大陆的梅将军对于红霉素有非常非常高的抗药性。哦，最新统计的结果，这最近很多这个呃，不管是黄立明教授，或者是很多新闻报道也有报道，呃，台湾对于第一线红霉素的抗药性已经有高达六成到七成。意思就是说60 ， 6 0之六到七十，超过一半的霉菌菌感染者，你使用红霉素下去，这个红霉素对他身体内的霉菌菌是没有太大的效果的。哦，就是可能吃下去，哎，好一点点，但是好像又没有太大止咳的效果。为什么？哈，因为就是呃，这个霉菌菌对于这个红霉素，它产生了蛮大比例的抗药性。哦，所以这也是为什么，哎，最近近期哈，这个治疗霉菌菌它也是一个。相对困难的点哦，因为即使你判断是梅香菌了，你下了红霉素了哦，这个效果也不一定好，因为它可能有抗药性。所以这时候，如果我们需要换抗生素的话，我们就会需要换到二线的抗生素，通常是四环霉素类的。对，四环霉素类的，它对于目前的台湾的梅香菌的抗药性哦，就相对来的低，它的有效性就会非常的有效。这样子，但有些人就会问说：“哎、欸，超人哥，那你这样讲很矛盾啊！哎、欸，既然第一线抗生素，哎、欸，这个红霉素都六七成以上没有效了，为什么？”不要把第二线，就刚刚讲的这个四环霉素比较有效，的当成第一线来使用呢 ？OK， 这也就是个好问题，因为其实四环霉素并不建议非常常规的使用在儿童身上哦，因为我们刚刚讲了，霉菌感染以儿童为主。然后四环霉素虽然说有效归有效，但是四环霉素如果说你长期大量铺路下，比较容易会去影响一些牙齿啊、骨骼的一些发展，所以。儿童不是说不能用，而是这个医疗的文献是建议说，这有需要用才用。所以，如果说我们把这个四环霉素变成第一线梅将军的抗生素的话，哇，那就变成说可能会有蛮大量的儿童怀疑梅将军感染都直接被使用四环霉素这个药。那我觉得在儿童的一些发展上，可能骨骼牙齿就变得没有那么有力哦。所以综合考量下，哦，现在的医生还是会以这个红霉素。这个药物当成第一线治疗这个梅将军这个久咳不愈的一个一个治疗，那如果说治疗之后觉得效果真的有限，可能才会往后到第二线抗生素变成所谓的四环霉素哈，所以相信这样子解释大家应该有比较了解。所以呃，简单来说，如果说你近期哈出现了一些类似感冒的症状哈，不管是你自己或者是你的小朋友，而且你会发现这个感冒症状有点怪哦，没有很明确的流鼻水，没有很明确鼻子的症状哦，但是这个。哇，咳嗽咳得非常厉害，甚至咳到会吐。哇，咳到有点像是气喘那种感觉，对，因为梅将军的感染是非常容易引发气喘的，所以有时候梅将军跟气喘它有点像是一体两面哦，就是梅将军的感染，它可能一开始是这个支支气管炎为表现，后来它会诱发孩童类似气喘的状况，会咳得非常厉害，会夜咳，可能咳的时候会有呼呼的声音哦，那甚至咳嗽，哇，这个长期咳嗽，咳一两周以上。这种状况呢，你都要怀疑是不是所谓的霉菌性菌的感染去诱发气喘哦，赶快带去给医生检查。那当我们刚刚讲，这个医生如果判断这个状况比较厉害的话，可能就会给予霉菌菌相关的抗生素。那如果判断说，哎、欸，这个霉菌菌真的有去诱发气喘的话，也会给予一些气喘相关的治疗药物，包括气管的扩张剂包括类固醇哦。其实这对于美浆菌去诱发剧烈的咳嗽，其实不管气喘、扩张剂或是类固醇，其实都可以达到不错的这个止咳的功效哦。那当然，类固醇这一类药物，其实它在比较严重的气喘发作或是比较厉害的咳嗽，它的角色其实这个角色的定位还蛮大的。那当然，用到三到五天，如果说这个咳嗽状况大幅改善，这个医生就会尽早停药啦。所以其实大家也不太需要说类固醇长期使用的那些副作用，因为其实在这一类。比较厉害的咳嗽，类固醇都只是短期使用而已哦。所以以上就是针对霉菌的科普，给大家参考啦。那我还是拉回来原点，拉回来原点就是说，我们人体是有免疫力的，所以大部分的霉菌感染，就算你不用药，其实也会自己痊愈哦。所以我想大家真的不用太担心，除非真的久咳超过一两周哦，真的都一直咳得很厉害，那带去给医生检查一下。如果医生判断需要给到。霉菌或者是气喘相关的用药就会开给你哦，然后再固定的回种追踪即可。所以以上就是针对霉菌的科普给大家参考。好的，那今天第二个议题也是儿童比较常发生，但是有些这个成年人，你各位听者可能也有啦，就是所谓的异位性皮肤炎或者是慢性的皮肤过敏哦。所以第二个议题，我觉得这个议题也蛮重要，跟大家分享一下。那其实异位性皮肤炎，在现在儿童的发生率非常的高啦，哈。那对于异位性皮肤炎，其实大概很多家长都知道，其实最重要的两个治疗的指引，第一个就是保湿，皮肤一定要保湿哈。因为为什么异位性皮肤敷炎会发生？因为其实呃一部分跟基因有关系，因为这一类孩童身上哦，你们的这个皮肤的保水屏障角质层，它的保水能力比较差，所以让这个皮肤比较容易会丧失水分。那你角质层啊，皮肤丧失水分之后，它又遇到外面的过敏源，遇到外面的一些感染源等等，哎，它就可能会引起皮肤的局部的过敏发炎反应，就会痒，就会搔抓。哦，所以保湿是非常重要的。一般来讲，当然台湾比较常见的一些保湿的成分，这个不是叶佩列出来给大家分享，这个也是美国的文献上有写到的。例如说凡士林哦，凡士林我们就是。常常推荐给一些比较严重异味性皮肤病的小朋友，因为凡士林其实各大便利商店、康氏美什么都买得到。它其实就是一个呃有点透明黄色的油性物质，有非常好的保湿效果。所以凡士林它其实就是一个非常常见可以拿来保湿的成分。那如果你不喜欢凡士林那么油的成分的话，挑一些稍微水性一点点，例如说呃坊间非常常见的品牌，例如说舒特夫，例如说士乐夫哈、哦，舒特夫跟士乐夫，这我相信各位爸爸妈妈一定都听过，这个都是。这个在皮肤的保湿上非常常见，而且实证上也是非常有效的这个保湿乳液，给大家参考。那基本上第一个一定保湿要做好。那保湿这个文献上哦，通常建议一天至少做两次。那如果说真的做两次有点困难的话，至少至少洗完澡哦，一定要这个完整的这个身上的皮肤都做一个保湿的动作。那通常会建议说，这个洗完澡，然后因为小朋友的皮肤可能会比较敏感嘛，可能化到就会痒之类的，所以洗完澡之后可以先用这个毛巾先把水分压干哦。尽量如果说皮肤比较敏感，尽量不要用毛巾去擦拭去磨哦，因为像我自己也有一些过皮肤过敏，我相信有些人也有皮肤过敏，因为这个有布啊去磨皮肤的时候，有时候就会引发这个啊这个又又开始发炎，又开始痒起来，所以可以用毛巾先把皮肤压干哦。那接下来再厚厚的上一层保湿哦，那。至少洗完澡上一次保湿，那文献上是建议说，至少这个早晚各上一次，去让皮肤比较保水。保水的状况下，其实这个异位性皮肤炎发炎的状况就会缓下来，而且同时保湿也会有不错的止痒效果哦。所以这个是日常保养的部分。那当然，如果异位性皮肤炎发起来，就要涂到所谓的抗发炎止痒的药膏了。那以抗发炎止痒的药膏来讲，最广泛使用的当然还是以这个局部擦拭的类固醇药膏为主。那局部擦拭的类固醇药膏，这个大家要有一个概念，就是它有所谓的强弱的分级。一般来讲，这个最强的类固醇药膏，比较常见的学名是 c l l a a b t e s o c l 巴 b 索， t e s o l 应该是这样吧？从来没有念过这个学名，有点难念，就是 C L O 开 C L O 开 e t 拉贝泰索，或者是贝塔美噻松哦，贝塔美松这。两个药物都是在临床上使用局部擦拭的类固醇，算是比较强的。那比较强的这一类类固醇，它就比较适合短期使用，然后使用在那种哇，真的发红发痒哦，已经甚至已经整个苔藓化、整个变厚哦这种状况下，可以短期使用这种比较高效力的类固醇，它的止痒跟抗发炎的效果会蛮好的。那它的缺点就是因为它是比较高强度的，所以如果你长期使用在脸部。或者是皮肤皱褶处的地方，它会比较容易会发生所谓的皮肤萎缩变薄的状况啦。发生比例不高，但是的确有这个状况。所以，如果是这个比较需要长期控制的人，就会建议擦这个中效或者是比较低效的类固醇为主。比较中效力的类固醇，像是氟氯替 i 松哦、马美替松哦、双 M C 诺龙。好，那这个大家不用记啊，这个大家听过就好，因为这个医生其实会帮你判断，如果是。需要比较长期去稳定、长期去控制的，使用中效类固醇就没有问题。那这类类固醇的使用方式，其实你可以考虑在小朋友比较好发异位性皮肤炎的部位呢，每周使用两次哦。这个文献建议，其实每周使用两次的中效力类固醇，其实就可以非常有效的去预防复发了哦。所以对于只是这个异位性皮肤炎的控制，你不要让它那么容易哑起来。其实你不需要每天擦药哦，你利用这些。中效力的类固醇，你每周擦两次就可以非常有效的预防复发，所以这可以给各位爸爸妈妈们做参考。这样子，那如果是要擦脸哦这一类比较脆弱的地方，一般来讲就建议使用这个最低效的类固醇，例如说海卓 c o t i s o n 啊，或者是使用一些非类固醇的药膏，例如说一些局部的钙调磷酸酶抑制剂哦。它的优点就是说它不是类固醇，所以它就比较不会有一些长期使用的一些副作用。那缺点就是大部分是需要自费，所以比较贵啦。哦，所以如果是一些脸上的部位，通常医生就会开非常低、非常弱的类固醇哦，或者是开非类固醇自费的药膏给你擦哦。这两类，不管是低效类固醇或者是就是非类固醇药膏，擦在脸上长期擦就比较不是问题啦。所以还是跟大家非常简短的 review 一下异位性皮肤炎。第一个保湿真的非常重要。第二个哦，如果说你要长期去预防它这个复发的话，其实可以选择中低效的类固醇哦。然后针对比较容易发起来的患部。每周擦两次就会有非常好的预防效果喽哦，所以以上的这个科普给大家参考。好，那最后用一点点时间跟大家分享一个硬知识，叫做白内障。什么叫做白内障呢？哈，基本上我们眼睛里面有一个非常重要的一个构造叫水晶体。我记得以前写这个国中生物考卷的时候，都会问你说，哇，眼睛里面的水晶体是差不多是等于这个相机的什么构造呢？答案就是相机的镜头。哎，我觉得这个让人印象还蛮深刻的，因为相机的镜头它一定要是透明的嘛，要透光的，外面的光线透进来才可以成像。那你眼睛里面的水晶体也是，它正常的状况下是透明的哦，但是随着我们年纪逐渐的这个老化哦，或者是一些其他疾病的原因哦，其实水晶体随着你年纪增长是有可能会慢慢的变混浊、变不透光、变硬，导致光线无法穿透。那光线无法穿透你的水晶体，它就没有办法落在你的视网膜成像嘛？这个就叫做所谓的白内障，就会使得视力变得模糊啦。那我这边引用这个知名眼科诊所院长张佩瑞医师的说法，基本上老化哈，它是白内障的主要原因吼。六十岁以上的患者就占了这个白内障总手术人口的八成。那除了老化，我们还有哪些疾病要注意呢？第一个，高度近视哦，可能会去提早白内障的一个深诊。再来第二个紫外线的曝露因为大家知道紫外线其实对于我们眼睛很多地方都是有伤害的，不管你的水晶体，不管你的视网膜、黄斑布等等所以在外面如果说这个阳光真的太大，还是建议大家这个太阳眼镜可以戴一下先去减少这个紫外线对于你水晶体的伤害哦。在第三个糖尿病等等的慢性疾病因为糖尿病对于全身的血管、对于你的视网膜、对于你的水晶体也会有影响所以。呃，以上提到的，包括高度近视啊、紫外线的曝露啊、糖尿病等等的慢性疾病，都可能会去加快你这个白内障产生的一个速度。然后有些人他长期去口服啊，使用一些类固醇，其实也可能会造成白内障提早报道，这个大家都要注意。那白内障比较麻烦的是啊，就是一旦白内障生成，它是一个不可逆的。我觉得你的水晶体就是变浑浊、变坏掉了。其实目前没有什么。药物或药水说什么点眼睛怎样怎样哇？你白内障就可以复原？其实没有这个状况。所以目前现代医学对于白内障的治疗，哦，其实都还是要靠开刀去把这个白内障，去把这个混浊的水晶体拿掉，然后再置入新的人工水晶体，哦，这样子你整体的视野才会变清晰。那当然人工水晶体，这我之前也有呃跟这个我记得是大学眼科的两个医师做一个访谈哦，还是相当精彩，大家可以去我 YouTube 去看。那一部影片，那其实在，在呃，移除水晶体的这个步骤，吼，其实现在科技也是越来越进步。因为我们常会跟大家分享说，哇，现在很多不同的术式嘛，吼，都可以去增加患者的这个预后。那像比较传统白内障，如果我们要去移除混浊的水晶体，我们是用这个在眼睛的周遭用一个小切口，然后用这个超音波乳化术的形式，吼，把这个。混浊的水晶体乳化震碎哦，然后再清除，然后再放入人工水晶体。然后现在也有比较新的技术，叫做所谓的飞秒雷射辅助的白内障手术。所谓的飞秒雷射，这个飞秒它是一个实践的单位啦，意思就是说这个雷射作用的时间很短哦，因此比较不会伤害到正常的细胞。然后针对这一类的手术呢，哦，就可以利用这个飞秒雷射的辅助哦去做这个。角膜的切口制作啊，哈，去做这个水晶体的前囊袋的一个撕除啊，哈，去做这个水晶体的分割或散光的调整，都可以运用这个飞秒镭射先行做处理。那它的优点就是因为我们眼球是一个十分精密脆弱的构造，那使用这一类飞秒镭射去做这个辅助的白内障手术，它可以减少超音波的使用能量哦，那就可以保留比较多的角膜内皮细胞啊。也可以降低术后这个水肿的情形，患者的恢复也比较快所以这一类飞秒镭射的辅助白内障手术，它就适合那些水晶体过熟过硬的患者，或者是角膜内皮细胞比较少或者是高散光等等的患者就可以使用这一类比较新式的手术啦。那总之，针对白内障的患者，目前现代医学还是要利用这一类手术去把旧的混浊的水晶体移除，然后再放入新的透明的水晶体就可以比较。呃，完整的哦，让你的视力就是等于是恢复视力，可能没有办法百分之百恢复年轻的视力，但是至少啊，那个透光度拉高了哦，那整体视野就会变得清晰哦，所以这也是为什么我們常讲哇，这个一皮二眼三二鼻或是什么三副肩不管，反正这个眼科总是我们医学生选科的前两名之一哦，因为这个啊，这個、眼科不管是什么白内障啊、近视、雷射啊、各种眼睛手术，所以着人口老化，哇，大家对于这个。眼科的需求都越来越多啊，所以以上就是简单的科普给大家参考。好，那喜欢这一类医学 podcast 频道，我就欢迎分享这一集，以及分享这个频道也更多人知道，让大家可以在随时无痛都可以吸收医学知识，也可以去支持药师健康生活百元视频十五折，不者 p i 皮克有九折优惠，也可以支持我的频道。我们就下集再见喽，大家拜拜。